0: 三二一 h e 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优视人生》。Hello， 大家好，欢迎收听《优视人生》，我是 Raymond 吴绍刚。这一集呢，我们有请到了我的爸爸 Simon， 这个是 Part Two。上一个 part 呢，我们聊了关于这个 Simon 的创业的心路历程，那他也分享了、呃、很多他的 struggle 给我们、啊、所以如果你还没有听的话，我非常建议你把 Simon 的 Part One 听完。那这一集呢，因为我爸爸是一个非常喜欢艺术的人那我们想要来聊一下，就是在办公之余的他是喜欢做些什么事情啊？就是我现在先跟。大家讲一下，就是在我眼里的他是很喜欢去画廊跟画展，但是我不太记得，就是你是什么时候开始收藏艺术品，然后也是为什么开始收藏艺术品。So Simon, welcome again。各位大家好，又是我 Simon。嗯。So 你的艺术品之旅，我们可不可以聊一下这个话题
1: ？我因为我的 background， 我还是原本我是学美工设计的，那么后来。走上了做室内设计，所以对于美术、对于平面设计、对于艺术品，其实都是我一直喜欢的东西。但是就是喜欢，没有什么特别的理由。偶尔买一张画，一千块、三千块这样的事情，是在我的整个的这个我们现在讲美金吗？生活没有台币，台币，台币，嗯，都是经常在发生的事情。一直到有一天，我住在山上，有一个邻居。他是投入在这个当代当代艺术非常,非常是我想的那一位吗？非常投入非常深的一个朋友，一个曾先生。OK， 那他有时候到我家里来喝茶，就跟我讲，他最近有一个什么艺术品，什么十万美金，什么很重要的一个呃、uh, curator 又做了一个什么展。我说 What？ 嗯哼，什什么样子的一幅画要这么多钱啊？我我我
0: ，What year was that？ 就是什什么时
1: 候？大概是两七二零一零年前后那个时候，就十十多年前了。哎、嗯，大概十多年前。嗯，后来我就说，哇，这个东西超乎我的想象，因为我以前学的那些艺术，就是素描要画的很好，很漂亮，颜色要配的很好。结果他给我看的一张，就是一个黑色的一个画面，或者是一个白色的画面，里面什么东西都没有。就它价值当代艺术，哎，当代艺术、呃。嗯，那。一时之间，我其实蛮难接受的。后来他就说：“那你真的是没有跟上这整个艺术的潮流。”他就邀我说：“你要不要跟我去一趟威尼斯双年展，去看一看到底艺术世界在发生什么样的变化？”嗯、所以我就真的去嗯威尼斯，跟他看了，就是花了很多天去看了很多展览，就真的发现到。整个的潮流是不一样，的，因为威尼斯双年展基本上就是这一年或是这几年整个艺术市场发展的一个一个趋势的一个展览，所以那趟回来之后，对我真的是很大的冲击。那我也渐渐能够接,接受当代艺术，包括影像艺术、装、啊、置艺术，甚至于到行为艺术这样的东西，就真的让我大开眼界。所以到二零一二年。就开始认真的去看当代艺术，去收藏，从很小的东西开始慢慢收藏。因为收藏当代艺术这个旅程是一个学习漫长的一个学习的一个一个旅程。嗯、所当然我也很开心，我受曾先生的启发踏入了当代艺术、嗯。那当代艺术可以给我带来什么呢？不是说投资。呃，今天一万块，明天变成十万块。因为我看你也没有卖对，我从来没有卖过任何的这个呃艺术品。因为以一个设计师来讲的话，就是常常我们在看一个空间、看一个家具等等，是从我们做设计的角度，从美工设计的角度在看。但是艺术家提供给我的是另外一个象限，就另外一个角度来看的这个这个事件或者是一个行为。所以，收藏艺术这个学习里面呢，其实对我的工作，这对于我在创作设计的时候，其实有很大很大的启发。嗯哼，因为我我自己有自，因为虽然说我
0: 我小时候其实非常喜欢画画，就是我可以坐在啊、呃、那边，然后直接给他画个四五个小时都没问题。没错，没错。然后我小学的时候也是也很喜欢画素描，嗯，但是我不知道为什么，就是国中之后，就是就直接荒废了。呃，就是毕卡索曾经说过一句话，说 “Every children is an artist until they go to school、嗯。”我感我感觉我好像就是被学校耽耽误的艺术家。那<笑>、啊、但是我对于就是这种当代艺术，因为你曾经带我去，我们是去哪里？我们是 Art 零二幺吗？二零二幺对对，就是我们去二零二幺，我们有去看这些当代艺术展。然后在我看来哈，就是都很漂亮。就是我觉得都不错啊，就是他们的故事都不错啊。可是一个可以是十万美金，一个是三千美金。对，我我就是我要我如何去？因为我 I've always wondered， 就是我要如何去？就是比如说我现在看一幅画，然后它就是一个就一个黑点在那边。那它的 story 我要怎么去 appreciate 这件事情
1: ？我觉得从以前传统艺术来讲，可以从技巧。就是比方说画得很好，对、啊，那是、
0: 个、素描画得很像，画的很像画的很,很
1: 细，来判断一个艺术品的好坏。但是在 contemporary art 里面呢，其实是它在 academic 或者说它在整个 concept 上面呢是要说得通的，就整个它有一个非常清晰的一个逻辑，甚至于到哲学层面的这个思考。嗯，然后在学术上呢，得到一定的认可。嗯、那么，所以哪怕它的这个。呃，创作呢，只是一个画布上画一刀，它都是一个在观念上呃一个突破、嗯，所以它不单纯只是在好看漂亮技巧这个层面来去判断一个艺术品的好坏，所以这个就是当代艺术跟传统艺术上面一个蛮不同的地方
0: 。所以你的收藏品是以当代艺术为主就是没有这种传统的，就是主
1: 要还是当代艺术。嗯哼，因为当代艺术的好处就是说。你会思考，就看了一件艺术品，你不会看到它的漂亮的的的这个成分，而是会让你陷入思考，或是去探索到底为什么这个艺术品、这个艺术家是这样的去去创作的。嗯哼，所以你
0: 你买了放在家里之后，你看到它，你会这带来给你一个喜悦吗？一个 joy
1: 吗？还是什么样的感觉？我觉得一，一当然，艺术的艺术品，我喜欢的是一眼看不完的艺术品。嗯哼，就是看了以后，然后就，是每一次看到他，看到他都有不同的
0: 思想成出现嘛，这种感觉
1: ，对,、啊对啊、没有错。因为就像我前两天跟我的这个启蒙的这位朋友坐在那个家里面餐桌看我背后的那一幅画，他是一个欣赏当代艺术很多年的人，他就说，真的很有趣。我坐在这个位置上面。已经几十次了，前后经过这么多年，嗯、我每一次都还是看到新的东西。嗯、所以我觉得一件艺术品呢，是最好是一眼看不完。Maybe that s 因为那,那幅画很大，因为我知道是哪一幅<笑>是。是的，是的，是的。你每次看都有随着你的经历、你的心情、当天的天气，或者是你脑子里面的一些烦恼、嗯，你去看一件作品，你会有不同的感受。那我觉得那是一个很棒的艺术品，可能没办法贴这张照片，但那个艺术品我觉得也是
0: 对我来讲蛮有趣的。虽然说我没办法了解到为什么它可以值这么多钱，所以在上一集啊，我们聊到就是如果你有一个看板可以给所有人看的话，你会说，我记得是 Stay hungry, Stay h u n g r y Stay foolish, Stay foolish, Stay, stay foolish、yep.。OK， 所以在这个情况下，嗯、呃。我们回想一下，应该是去年的五月哦，或四月，四月的时候，我开始跟你聊，就是你的一个朋友介绍我，啊、嗯，就是 NFT 的相关的东西。对、嗯，然后啊，这、um, NFT 就是 Non-Fungible Token， 就是其实最近区块链在炒的非常火红的一些，就是你可以说它是 JPG 也好，你可以说它是大头图像也好。那它就是一个把艺术品用区块链的科技去呈现的一个方式，所以当时我我跟你讲这件事情的时候 ，I forgot what it was， 但是你还好像好像，因为我我知道很多传统艺术圈的人，他们是非常不屑这东西的，就是非常不屑这个 NFT 的。那但是我跟你讲的时候，虽然说你一开始也没有很懂这东西，但是你似乎是对它保持一个开放的态
1: 度，是吗？是。就像刚刚讲的，我要写在看本上那句话叫 “Stay hungry, stay foolish”。我觉得每个人在生活上面呢、啊，其实每天碰到很多拉里拉杂的工作啊、家庭的这个这个事情，其实就耗尽了所有的呃精神。但是这么多年，我一直保持一个很好的习惯，就是说我每天一定要学一样新的事情，不管是大事或者是小事，嗯、我才觉得那天没有白过。回想我记，我记得 r a 第一次跟我谈跟加密货币或是 NFT 类似这样的一个话题的是，我去年回来台湾隔离之后，我们吃的第一餐晚餐那。那时候是聊 Bitcoin， 那时候是聊 Bitcoin。Yeah. 对，其实我一开始的时候也是说，哇，这什么玩意儿？<笑>对，不，我还是抱持的蛮开放的态度，就是说 ，There's something I don't know。对，那么透过 Raymond 来告诉我，我觉得我很开心，我也很想学习。嗯、虽然我不等于我同意或接受，嗯哼，不，至少我愿意去看。所以从那个那一段时间之后，我就看了很多 YouTube 啊、呃，在网上就搜了很多很多这样的的这些呃 information， 包括 Raymond 推荐我的一些一些 post， 就 anyway 我去看了，就慢慢慢慢可以了解。这个东西存在，它是有一些原因的，嗯、所以虽然我没有没有办法接受说我现在就可以就是放钱进去买一个 Bitcoin，、嗯、但是我至少知道，哎、欸，这个世界上是已经有这样的事情在发生，是 ，and it's it's agreed by a lot of people。对，那么所以到最后四五月的时候 ，Raymond 在跟我谈 NFT 的时候，哇，这对我来讲也是一下子都不太能接受的东西。对，所以也是花了很长的时间。我我觉得我每一天至少看十几二十个 YouTube， 嗯哼，就试图去了解。但是了解跟接受这是两件事情啊，就了解了、啊，然后慢慢可以去同意这个事情是有它呃可以发生的这个理由。那刚好我一个朋友，他其实几年前就在跟我谈这个。他在做的事情，但坦白说，我真是听不懂。嗯哼，然后他还他,他有跟你讲过是吧？他跟我讲过，几年前跟你讲过对，已经跟我讲过这个事情。哦、然后、那个、时那时候那时候 crypto pump 是免,对对对对对免费拿的、哦，对,对,对,对,对，不用钱的、哦、那时候。然后后来我 pick up， 其实我很长时间没有跟他联系，嗯、一直到在前一年吧，一九一八年的时候，还有跟他呃呃联系，因为他是一个 galleryist， 后来就放弃了 gallery， 然后专心去做一些我不知道的事情。所以是，他还透过那个 video conference 在跟我讲一些东西，但是我真是听不懂。我说、oh ：“哦 ，whatever， 你只要你喜欢就好了。”所以后来 Raymond 在跟我讲 NFT 这个事情之后，我就想到，哎，他做的事情好像跟这个事情有一点关系，所以我们就拉了一个群，然后就呃 ，Raymond 跟他就开始有一些呃对话，但是你知道那个一下子。一天里面就几百条对话，我到最后我就根本我没办法看，因为我真的看不懂<笑>。是，对，所以大概当时的情况是这样。对，
0: 又有很谢谢这位朋友，他因为当时我 NFT， 其实我也是觉得，就是说，这就是一张图，为什么要这么贵？就是我直接可以 copy paste 就好了嘛。因为大，我觉得大家直觉上都可以想到，你可以直接右键存取嘛。那他就跟我讲到背后的这个理念，然后呃，为什么 Crypto Punk 非常值钱啊？然后贴了我很多文章之后，然后我才开始去了解这个 NFT 这件事情。所以 Simon， 你现在对于 NFT 是有什么样的看法？你你接受它吗？你会想要买它吗？还是你觉得它就是一个流行，然后会马上过去
1: ？我觉得一开始接触 NFT 的时候，因为一开始的阶段 ，NFT 跟 Art 是直接绑定。其实让包括我自己，或者是很多艺术圈的朋友，就觉得说什么什么鬼？就是你们觉得这艺术品一定要是看得到、摸得到嘛？对，对不对？怎么可能是一张画变成几百张，甚至于上万张？ i t doesn't make any sense？ 因为在传统艺术里面，比方说摄影作品，最多就是六个版次，嗯或者是有些装置作品，最多就三个版次，一百 n t 一百版，对 n t 一百版这样子的，就像。呃，版画对，它就很便宜，很便宜。版画的意思就是给大家科普一下，就是它是
0: 一模一样的嘛。就是说，比如说我出一个画，然后我出就是说我这个画有十个，那就是每一个编号从一到十，但是它长得一模一样。对
1: 对对，往往那个都是摆起跳的。哦、所以如果说价格不会高的啦，对，从版画的角度就跟现在 NFT 一样，它是重复复制的，对，重复复制的，对，所以一开始的时候就觉得说，哎 ，NFT 就是跟 art 绑定在一起，所以在艺术圈的朋友里面，就很多其实都觉得怎么可能，他们是完全不接受的，就是甚至于就是排斥。那从我接触 NFT 之后，我看了太多太多的 information， 就慢慢慢慢我了解 NFT 跟 art。只是它的一个起步，对。所以 NFT can be anything， 对。所以这个观念上呢，其实是花了蛮长的时间去学习之后，才慢慢打开。就是说，它只是艺术，只是它的一个 application， 对。所有的事情都可以 NFT 化，那我就觉得，哎，越来越觉得它这个是 make sense。因为它如果只是 art，、嗯、我认为还是没有很 make sense 对。对对，所以就呀，我。我如果从我这个年龄来讲的话，我觉得可以这么融入或者是接受 NFT 的话，我觉得我还蛮蛮难的、嗯，蛮前卫的，<笑>就是还真的蛮
0: 难的。因为，嗯，其实像我，我我今年三十七岁，其、就、实、是、像我在这个这个加密货币圈跟 NFT 圈，其实都有点老了，所以更不用说六十的这个人人群要来接受这件事情，是多么困难的一个事情。但我相信。你的孙子应该对这个完全没有问题，就他反而会觉得说，为什么要画挂在墙上、啊，而不就放在手机就好了对、
1: 啊？对、啊、对、啊、对、啊，我我我觉得那天我才听到一个朋友讲说，原生代应该是现在可能是十五岁上下的年轻人，就会是将来这个 NFT 世界或者加密货币世界、甚至到元宇宙世界这个原生代。对啊
0: ，因为他们现在就比如说十五岁的小孩子，他们在玩那个手机游戏嘛，那他们就会去买那个衣服给他的角色穿。但是那个那个衣服，他没办法，就是让这个角色变强啊，他不会说战斗力或速度变快，他就是，那我说、啊，那你为为什么要买？那他就会说，哦，我觉得很屌啊，我觉得很好看呐、啊，所以这就是一个时代的这个转变，因为他他他,他觉得这个虚拟角色代表他，所以他必须要酷啊不然對。对我我
1: 我之前还听过一个故事啊，就是说我们这个年代，包括现在，还有我们过去，都是觉得养宠物。就是家里养一只狗一，一只猫。嗯，但是呢，有一个朋友，他家里的几个小小孩子，就很小的，大概比方说三五岁这样的一个小孩子，他觉得宠物就是在手机里面，或者是他的 iPad 里面，他养的那只宠物才叫做宠物。对啊，对，这这个是很大很大。我一开始我觉得很 shock， 怎么会有这种事情？不 ，I think this is 还可以养， happened. 还
0: 可以养女朋友、养老婆都可以啊。啊，没错没错，虚拟的都没问题啊，没错。就是、日后会越来越多。
1: 我听过一个最离谱的一个故事，在在大陆有一个年轻人，他就是养了一个虚拟女朋友，每天就可以问候她，对、啊，就是有很多的 interaction。后来他不得不要去国外留学。嗯哼，到北欧还是哪里去留学？那边网络又没那么方便，所以他就变成没有办法跟他的女朋友保持经常的这个联系。他为了这个，放弃那个学校，回到大陆。<笑>真的是这个
0: 世界真的是越来越开放前卫了。我不能说奇怪啊，因为这个搞不好以后就会是正常的一个事情。好，所以我们再再来快转到就是说，好后来这个。你就是了解 NFT 之后，你也对于这个虚拟土地也开始有点有点研究嘛？就是哦，虚拟土地的话，目前为止在在区块链上的话，比较知名的就是 Sandbox 跟 Decentraland。然后像 f o r m o Dog Club， 哦，我们自己就在 Sandbox 买了一个三乘三的土地。那当时你也说你很愿意去呃帮 f o r m o Dog 来做一些我们土地上面的这个这个这个一个建筑物一个 building。那，你可不可以讲一下，就是说为什么你会想要做这件事情？你不会觉得这个东西很虚吗？就是说，你堂堂一个国际知名的设计公司，你是设计跨国企业的办公室，但是你现在突然要来一个虚拟世界的游戏、元宇宙设计一个 building，why？
1: 其实一开始 r a 在跟我讲这个土地哦、oh, ，By the way， 就是其实我有关于这个。这个话题，比方说像 NFT cryptocurrency 这个事情，其实我跟 Raymond 还有他的弟弟 Jack, yeah, Jack， 我们三个其实都有一个一个一个一个 Jack Jack 也有土地，对，我们都是<笑>都经常在讨论，或者是不要讲讨论啊，我觉得以我对于这个部分的 knowledge 来讲的话，应该比较像我在学习呃这些相关的 information。Mm -hmm. 后来有一次他跟我讲说要买土地这件事情，我说哇，越来越扯，这是我觉得扯得太远了，就是真实的土地、虚拟的土地，我说这个基本上就是游戏。对啊，那游戏嘛，干嘛买地？对，干嘛要买地？要买那么多钱？对啊，所以我觉得这个对我来讲真的是冲击太大了。对，后来慢慢的也真的是花时间去每天看几个几个 video 去慢慢慢慢学习。后来把从两年前知道的 cryptocurrency， 到后来 NFT， 来加进了这个呃元宇宙，嗯哼，这三件事情加起来，我就觉得这个故事就越来越合理，嗯哼，对，所以我就觉得，哎，还是还是蛮有趣的一件事情。那我前几年啊，其实因为我们在做的都是办公室的设计，然后。我们算是在整个 concept 里面算 ahead of 整个呃同行，我们就在说思考，呃呃，就其实我们是在推行一个 concept 叫做 ABW，Activity、嗯、Based Workplace。嗯哼，那很多朋友就问我说：“那这个 concept 到现在好像大家很多人都知道了，那到底下一个是什么？”嗯哼，哎，我其实花了一两年的时间，我一直在思考。OK。如果我们要带领这个呃办公室设计这个产业往前走，那我们似乎应该去想一下，到底这个世界随着科技、人们整个环境的改变，它会发生什么事情？就两年之后，还是得到一个结论。我说以前叫做 ABW， 现在是 ABW， 未来还是 ABW。为什么？因为 A 就是 activities， 它是会随着时代的改变。嗯、对。所以，在 2,000 年的时候，不是因为疫情，就很多人就远端工作，远端工作，对，就是这个 A 已经在开始发生变化了。嗯哼，那这个 A 会到什么时候结束？他们目前没有人知道。A, A 就是人们的行为，行为嘛、啊，就是 A B W。我们简单讲，就是行，嗯、呃，行为导致工作环境行，呃、行为导向的工作环境。哎，对，所以这个 A 就是行为。
0: OK， 所以现在我们的行为变成是更多远观远端，更多的 Zoom， 更少的实体见面。对，
1: 应该是说更多元吧。对，以前就是说工作就是一定去办公室，嗯，在你的那个 cubicle 这个工作位上面工作，那个才叫工作。但是现在随着科技的进步，你比方说 smartphone、laptop 或者是 iPad， 对，就是人的行为已经开始越来越多元了。那加上，比方说。远端工作，因为疫情的关系变成远端工作以后，它的这个 A 的、呃、可能性就越来越多了。嗯、所以我就说，哎、欸，那也有一种可能就是说，像现在比方说我们不是透过 Zoom 啊，还是什么去做远端的沟通，它其实就是一个虚拟的，对，而且它是平面式的虚拟、嗯。那为什么不能够变成是3 D 的虚拟？那那个临场感是更好。对，所以其实元宇宙可能是一个 solution。我不知道，但是我一直在学习。嗯哼，所以当 r a 说买了一个土地的时候，我就说：“哇，这个 maybe 就是 something interesting <笑>。Yeah. ”那我在上海，呃，去年刚好是满二十年，我就准备办一个 party 来庆祝这个二十年。就在那一天早上，就是 Facebook 发生，呃，就是改名叫 Meta, Meta。对。所以就那一天，我的情绪就非常的激动。我就说 ，This is something I want. f o r for for 我们下一个 generation 是，所以整个事情就这样子去去想。我说，哇、wow, ，如果我是可以在元宇宙里面去 create， 我平常因为客户的需求去创造的那个空间，我必须按照那个需求去创造空间。但是在元宇宙里面，我可能可能可以去有很多我想要做的那些设计或环境，可能在元宇宙里面可以实现。So it's something interesting. 对，因为我跟你们团队有有有聊过这个这个话题，就是说元宇宙，呃，一般的
0: 来讲，做一个办公室的话，你有很多物理上的限制，你有很多材料上的限制跟布局上的限制。但是在元宇宙的话，它其实它就是我们所熟悉的就是一个办公室或者一个房间，它不需要是一个房间或一个办公室 ，It can be anything, like literally anything. 它它等于是一个就是。让你的 creativity 大爆发的一个一个平台嘛
1: ？没错，就是你可以
0: 坐在一个筋斗云上面开会，你也可以在水底下开会，是，或是可以在火中间开会，都可以。没错
1: ，没错，就是、对，
0: 所以要 blow your mind。对啊，所以目前为止我看到的就是，呃、uh, ， sandbox 上还有 decentral land 上面盖的这些 building 都是 building， 就是它它 looks like a building 對。对对，就是比如说舒富比，它有盖一个。呃，他的这个小店，那那个店呢，看起来就是一个房子的样子，走进去就是跟正常的房子一样。但是我我感觉就是不需要是这样子，不需要，就是、它,它可以是
1: 更怪的 ，totally， 就是它它是属于这一个世界的一个 design， 是因为我觉得整个 mindset 是不一样的，就是说我们在实体空间我们设计的时候，我们要考虑到结构、墙壁就是这样，地就是这样。楼梯就是一定要一步一步这样走上去。嗯、哼那因为我去看了很那个，呃，像 Sandbox 里面或是 Decentraland 有一些 project， 它基本上是复制真实环境的的物理空间到呃呃，虚虚呃,原宇宙宇宙去去呃到元宇,宇宙上面。对。但我觉得完全不是这样，就像刚刚呃 Remin 讲的，我可以在任何的地方。去做任何的事情，嗯、开会、工作，或者是开 party、开演唱会，也不一定要传统的那个那个演唱会的舞台。对，所以这个是可以完全 blow your mind 的一个一个空间、嗯。那其实这个是当这个想象空间可以无限大的时候，其实对要去想象这个空间呢，其实有很大的很大的挑战、嗯。但是我觉得这个也就是它真正有趣的地方。对。
0: 好，但是这边的话也非常期待，就是说，呃 ，IDA 日后会在元宇宙啊、呃，有什么样的一个不一样的这些设计呈现了、啊？那我知道你们第一个 project 就是 f o r m o Dog 的 sandbox 里面的其中一个 building。那我知道你们除了这个以外，你还要准备要去去。去配 i t 这个其他的公司，说你要不，哎、欸，要不然盖个 building 在 sandbox。
1: 对啊，对啊，我我觉得这到目前为止，我们是都还在学习的阶段，因为很多事情跟我们以前在做的事情真的很不一样，还有包括一些观念上的一些一些问题。不，这个是我二零二二年一个非常重要的一个一个工作。对 ，I think、yeah. 对，就是这件事情你做出来的话
0: ，You be the first for sure， 在全世界，就是那种这,這真正在做。跨国办公室的这个公司里面，我我不觉得有人会跑得比这更前面
1: 。不 ，I I don't know， 但、uh, 就是我我觉得我们觉得很很有兴趣，我们也觉得这个是一件可以是呃有意义或者是跟得上时代的一件事情。就 I I willing to try。Perfect。那今天非
0: 常感谢 Simon 到我们的节目来分享他的艺术收藏跟 NFT， 还有他的元宇宙之后的一些办公设计。希望日后还是有机会啊！下一次等真的真的办公室盖好的时候呢，我们再来请
1: Simon 回来上我们的节目做 Part Three。OK， 谢谢大家听我这样子乱七八糟说了一些东西、mm. ，but 呃非常开心可以跟这么多年轻的朋友呃分享我的一些观念跟一些呃经验。谢谢大家，谢谢
0: 大家。It's been very fun 跟自己的爸爸录 Podcast， 算是一个人生成就的解锁了。好了，那我们下一集再会喽，拜拜。所、so, 以大家觉得如何呢？这两集跟我爸爸的 podcast， 你们觉得有意思吗？其实我非常开心的，因为以前我爸爸在收藏这些当代艺术的时候，其实我很难跟他有共同的这种艺术的话题，因为我每次都是完全看不懂，根本就不知道这是怎么回事，然后去感受的时候也感受不太出来。但自从这个 NFT 话题开始之后，我们两个开始有更多在这方面的交流。其实，在 NFT 这个世界里面，我37岁就已经算是很老的了因为大部分的用户都是在20几岁的这个、呃、这个阶段。呃，像我爸爸他60岁以上，然后还是能 embrace 这个 NFT 的这个整个 movement， 我觉得是非常非常的酷、哦。他还告诉我，他有 DC 啊，他也有也有也有持有这个以太币。那在他这个年纪，要需要能够可以讲 NFT 跟元宇宙，我觉得是一件非常开放前卫的事情哦。我觉得应该。没有认识任何一个其他这个年龄层的人有在碰这个东西，呃，所以这边的话，我想要讲一句话，就是说，呃，我之前去荷兰旅游的时候在，在呃反古的这个博物馆有看到一个一句话，他说：“铺好的路非常好走，但是不会有花长在上面。”所以就如同 Simon 在二十几年前去上海发展一样，在元宇宙盖办公室这件事情是一个非常。前卫的一个东西啊，它、哦、等于是领先他整个行业去做这个事情，而非常开心。我在礼拜五的时候跟他们的团队开会。我也看到了，呃，他们团队 propose 给我们 Forma Dog 的那个那整块土地的一个方案，我个人觉得是非常非常的酷。我有在我们的群里面泄露了一点点的 sneak peek 给大家看，但是整体来讲的话，我还是希望保留一个 surprise。But 这个 project 目前已经是 ongoing， 而且最一开始的3 D 图全部都已经做出来了。我个人感觉是非常酷，希望在不久的将来，你们可以拿你们的3 D 的角色。到 Formal Dog 的 Sandbox 土地来跟我们一起玩乐，也希望呃 Simon 呢跟 IDA 他们可以在呃办公室 Sandbox 建构这一块呢能继续走下去。All right, guys, that's it for today。非常感谢你的收听，这里是优势人生，我是吴绍刚。Until next time, signing out.